0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao Mapa Mundo. Está aberta a corrida no Partido Conservador Britânico para a sucessão de Theresa May e já com um claro o favorito... Um antigo jornalista, antigo Presidente da Câmara de Londres e ex-Ministro dos Estrangeiros, Boris Johnson. Nomes como os ministros Michael Gove e Jeremy Hunt, atual chefe da diplomacia, estão igualmente na luta pela liderança do centro-direita no Reino Unido. Quem vencer vai ser Primeiro-Ministro até às legislativas de 2021. Boris Johnson faltou ontem, domingo, um debate televisivo com os outros cinco candidatos. Na primeira volta da votação entre os deputados do partido somou 114 votos mais do que os três principais opositores, antes 43 votos, Gove, 37, Dominique Rabeis, ministro para o Brexit, 27 votos. Johnson disse que um debate a seis seria cacofónico, prometeu participar num debate mais restrito amanhã à noite na BBC. Na eleição continuam ainda, eh, para já, o Ministro do Interior, eh, Sajid Javid e o Ministro para o Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart. Amanhã à tarde há nova votação na bancada dos conservadores, sendo eliminados os candidatos que tiverem 32 votos ou menos, o que corresponde a 10% dos 313 deputados conservadores habilitados a votar. Nos dias seguintes há uma série de votações com o objetivo de selecionar dois finalistas que são depois submetidos ao voto dos cerca de 160 mil militantes do Partido Conservador. Uh, boa tarde, Melena Meira investigador investigadora do Instituto de Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Isto vai ser um, um passeio para Boris Johnson ou ainda é cedo para o ex-ministro de estrangeiros uh, cantar vitória?
1: Vai ser uma, uma uh, corrida bastante desigual em relação aos seus opositores. mas o que vai ser mais difícil para ele será ter uma posição clara sobre o que é que vai fazer ao país depois de eventualmente ganhar a a nomeação e se tornar eventualmente Primeiro-Ministro uma vez que as opções as duas opções que ele que ele tem neste momento renegociar o Brexit ou um Brexit sem acordo São ambas, aparentemente, impossíveis de atingir, uma vez que o Parlamento rejeita, aparentemente, um, um Brexit sem acordo e a União Europeia rejeita renegociar o Brexit. Portanto, é normal que ele... Tenha dificuldade em pôr uh, claramente em cima da mesa qual é a sua estratégia?
0: Com Boris Johnson a líder e a Primeiro-Ministro chegaremos a final de outubro e o mais provável é da mesma saída do Reino Unido sem, uh, uh, da União Europeia sem acordo. Aliás, Johnson uh, defende o Brexit a todo custo e, se necessário, admite suspender o Parlamento para garantir que a Câmara dos Comuns uh, não trava a saída no dia 31 de outubro
1: ele até pode suspender o Parlamento. Não sei qual é, que é a constitucionalidade disso, mas a verdade é que não se pode fazer um Brexit sem que o Parlamento tome, uh, adote leis para isso acontecer. Portanto, uh, a saída sem acordo, a saída de qualquer maneira, não é, não é possível uh, uh, ser feita sem, sem o Boris John, sem o Parlamento tomar uma posição em relação e adotar leis em relação à saída do Reino Unido. Portanto, tecnicamente é impossível, se o Parlamento uh, continuar a não uh, aceitar um, um Brexit sem acordo, é tecnicamente impossível fazer esse Brexit. Portanto, está-se aqui num impasse que não é, di- não é fácil de uh, se perceber qual é que é a saída. Há quem aposte num segundo referendo e diga que ela é praticamente inevitável face a, estas duas, um, face a estas duas impossibilidades.
0: Tim Bale, professor de política europeia e britânica da Universidade de Queen Mary, dizia há tempos no, no, no público, no Jornal Português Público, que é difícil desafiar Boris Johnson no carisma, mas que ele é vulnerável na competência e no caráter. Um, Johnson, como sabemos, é conhecido por ter dito já várias coisas que estão muito longe da verdade, ou seja, por ter mentido várias vezes, por exemplo, na campanha para o Brexit, podemos, portanto, estar na iminência de ter no número 10 Downing Street alguém que tem construído a carreira com base na mentira. É a vitória da mentira.
1: É a vitória, de facto, de um político extremamente maleável, de um político extremamente volúvel e que faz tudo para chegar a Primeiro-Ministro. Uh, e, portanto, é impossível prever quais são Uh, quais vão ser as escolhas que ele vai fazer depois de ser Primeiro-Ministro, ou seja, uh, a ideia que ele a certa altura quis passar de que é um, uh, um partidário a todo o custo do Brexit e que o vai prosseguir sem qualquer uh, apelo nem agravo, uh, não é de todo correspondente ao seu caráter extremamente volúvel e que fará o que for necessário para se manter no poder, ou seja, não é impossível que ele peça um segundo referendo se isso implicar a sua sobrevivência política. Portanto, estamos com certeza perante um candidato que é o provavelmente político mais bem posicionado neste momento para atingir o poder mas é de, não é de todo claro o que é que ele vai fazer quando chegar a Downing
0: Street. Uh, vamos ainda falar de, de alguns dos opositores Michael Gove diz que mais valadear por mais algumas semanas ou meses até o Reino Unido conseguir um acordo adequado com a União Europeia. Jeremy Antz entende que não faz sentido o compromisso de sair na data prevista, 31 de Outubro, sem haver um acordo e diz também que os 27 até estariam dispostos a renegociar com alguém que tenha ideias para resolver a questão da fronteira irlandesa. E este é mesmo o ponto mais sensível do acordo. A questão da fronteira do, do, do acordo travou travão chamado backstop para impedir a, a fronteira entre a República da Irlanda, país uh, independente, Estado soberano da União Europeia uh, e a Irlanda do Norte, território do Reino Unido.
1: Sim, é, o, é a questão mais sensível, mais politicamente relevante uh, e aquela que uh, digamos t- joga com as questões de soberania, não é? Portanto, as questões mais uh, importantes em termos uh, do que se considera ser a estabilidade política de um país ou de dois países neste caso. Uh, portanto, estão a, está, em causa, está em causa neste, neste caso uh, o acordo político esteve na base dos Good Friday Agreements e, portanto, uh, é também a mais difícil de negociar. O que se Conseguiu, no quadro das negociações com a União Europeia, foi um acordo extremamente pesado para para o Reino Unido e para a Irlanda do Norte, que não é aceito pelos unionistas da Irlanda do Norte e, portanto, que põe em causa exatamente ou esteve sempre no caminho de se conseguir um, um acordo negociado que fosse aceito pelo Reino Unido e, portanto, é esta a questão que está em cima da mesa e que é mais difícil de ser resolvida.
0: E vamos é dizer que os unionistas da, da Irlanda do Norte, o DUP, os muito novos deputados desse desse partido são eles que garantem a maioria exatamente. na Câmara dos Comuns ao Partido Conservador
1: exatamente e foram eles que bloquearam exatamente um, ou que tornaram mais difícil um, que o Parlamento aceitasse o acordo Acordo esse que eu também considero que é um acordo extremamente mau para o Reino Unido e, portanto, esse, esse acordo que foi negociado com a União Europeia é um acordo que põe custos enormes ao Reino Unido em detrimento, em detrimento da Irlanda, obviamente.
0: Mas sair sem acordo implica deixar o mercado único, a União Alfamegária, deixar de um dia para o outro instituições como o Tribunal Europeu de Justiça ou a, Interpol, ou a Europol Uh, se o acordo uh, que Theresa May fez com a União Europeia fosse aprovado, já foi chumbado no Parlamento três vezes, o Reino Unido teria uh, 21 meses de transição para o, para o Brexit ser algo mais, uh, mais suave. Uh, assim, um o não acordo em várias áreas uh, pode ser o um caos e pode mesmo levar à, à criação da tal fronteira que ninguém deseja entre a República da Irlanda e Irlanda do Norte.
1: Exato. Quer dizer, o acordo é mau se for aceito para o Reino Unido e é mau se não for aceito, ou é pior se não for aceito. Portanto, eles estão praticamente entre a espada e a parede, não é? Agora, se de facto o Parlamento é, e com razão, contra um Brexit sem acordo e se se recusar a adotar as as leis que são necessárias para que que essa saída tenha lugar, de facto, a União Europeia enfim eventualmente poderá reabrir as negociações embora tenha sido sempre contra do meu ponto de vista é a única saída possível ou então o adiamento dia deste deste processo que não é muito que não é uma solução também muito favorável para ninguém mas que aparentemente é o que se está a desenhar se as duas opções de saída não são não são uh, digamos, um acordo renegociado ou um, uma saída sem acordo não são possíveis, uh, isto irá arrastar-se uh, durante os próximos anos.
0: A União Europeia tem sido excessivamente intransigente nessa nessa ideia de não renegociar o, o acordo de saída do Reino Unido
1: Sim, tem-se, tem-se mantido numa posição uh, de uma intransigência que, do meu ponto de vista, é pouco compreensível. Uh, ou seja, de facto, tem imposto, tem usado a sua, o seu, a sua posição de força para impor ao Reino Unido <risos> condições uh, que são, em, em larga medida, uh, inaceitáveis uh, para qualquer uh, político que tenha um, uma noção de justiça em relação a, aos processos políticos mais latos, <risos> mais obviamente, que a União Europeia... Usou o seu poder e, portanto, desse ponto de vista foi, digamos que, fiel aos seus seus próprios interesses, mas penso que numa numa negociação internacional é importante que um um dos lados tenha também em consideração quais são as condições que está a impor ao seu parceiro, enfim, do ponto de vista interno
0: até porque no quadro político inglês convém referir que o, o partido do Brexit é assim que se chama o partido eh, mais radical, se quisermos, eh, à direita de Nigel Farage, está a liderar várias sondagens. Eh, um dos candidatos à liderança do Partido eh, Conservador, o ex-ministro para o Brexit, Dominic Raab, alertou ontem para o risco de corrosão política do partido. E é bom lembrar que os conservadores britânicos, nas últimas eleições europeias, não conseguiram melhor do que o quinto eh, lugar. Portanto, eh, nesta altura, eh, Pode-se dizer que é também a própria sobrevivência do Partido, enquanto Partido Central do sistema britânico que está está em causa?
1: Exato. Eu penso que este este processo, obviamente, auto-infligido do do Brexit, em parte auto-infligido, mas também que contou com a colaboração da União Europeia para se tornar um processo extremamente humilhante, tem criado condições para a desagregação do sistema político britânico. Um, e eu penso que os parceiros internacionais de, de, do Reino Unido não são isentos de responsabilidade nesse processo, ou seja, ao impor um acordo inaceitável também criam condições para o caos interno. Uh, e penso que desde o fim da segunda guerra, do, da primeira guerra mundial, quando se impuseram uh, condições à Alemanha uh, Nos tratados de Versalhes se ficou a perceber que não é boa ideia humilhar um parceiro europeu e criar condições para que esse parceiro não seja capaz de sobreviver politicamente no centro.
0: Tem havido alguma, alguma divisão mesmo entre as as, uh, os representantes diplomáticos uh, europeus em, em Bruxelas uh, sobre, a, sobre a forma de lidar com esta questão. Há, há países e Portugal é um dos países que tem defendido mais a continuação do diálogo e a procura uma saída e tem havido países mais intransigentes em relação à, à negociação com o Reino Unido.
1: Exatamente. O, a França tem sido um dos países mais intransigentes que tem querido impor uh, condições draconianas à saída do Reino Unido com digamos o argumento que se deve demonstrar que a saída de um país da União não é é um processo nem fácil nem edificante e essa intransigência dos franceses tem sido feita em conivência parcial com os alemães e portanto tem sido difícil digamos acabar com essa atitude uh, da União Europeia e da própria enfim, de, 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 dos próprios negociadores uh, franceses que estão à frente da negociação mas tem havido, de facto, alguns países que têm tentado fazer um contraponto a essa posição de intransigência incompreensível, do meu ponto de vista.
0: Para evitar, recapitulando, para evitar uma, uma saída sem acordo a 31 de Outubro, o Plano de Divórcio da União Europeia tem de passar para a lei, ou então o Reino Unido tem de obter uma, uma nova extensão do prazo de saída, ou, e pode fazê-lo a qualquer momento, cancelar mesmo o Brexit. Mas cancelar o Brexit é uma é uma, uma perspectiva que, que não é muito realista, pelo menos nessa altura, ou seja, não é provável que isso venha a acontecer.
1: Não é provável, quer dizer, só se poderia ser só poderia ser feita se houvesse um segundo referendo, não é? E se esse segundo referendo resultasse uh, numa diferente atitude dos cidadãos em relação ao Brexit. E também essa, essa, essa possibilidade não parece propriamente uma... Mesmo do ponto de vista interno e do, do, da saúde, do, enfim, da saúde do, <risos> do sistema político britânico, não parece uma boa ideia, no ponto de, enfim, tendo em consideração
0: Porque que Porque seria contrariar que... o que as pessoas decidiram é
1: Exato, e todo um processo que, enfim, foi feito na legalidade e foi feito uh, na transparência. Portanto, reverter num momento de crise política... Um, As as decisões soberanas feitas por um um povo não parece que seja também muito saudável para o próprio sistema político.
0: Depois desta, desta fase de... De votações parlamentares, como já disse, são os militantes do Partido Conservador que vão escolher um novo líder, que depois vai assumir a função de, de Primeiro-Ministro, até haver, até haver novas, novas eleições, e isso só deve acontecer lá mais para o final de julho. Madalena, que sustão de leitura é que traz hoje ao Mapa Mundo?
1: Dentro deste tema do, do Brexit e de, da subida dos partidos extremistas, tem havido uma série de livros de literatura que retoma o tema do nacionalismo e há um dos últimos que se chama Why Nationalism de Yamil Tamir, que é uma dessas novas ensaios sobre, um, enfim, trazendo novas ideias ou também repescando algumas antigas sobre a extraordinária perenidade deste, desta ideia e deste, desta ideologia política o nacionalismo e que como se vê tem feito um regresso em força à Europa depois de ter sido declarado morto várias vezes no último século
0: Muito obrigado, o Mapa Mundo volta na próxima semana e pode ouvir se sempre que em podcast e